0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听这期的《黑尔公园》，我是艾文，我是金花。<笑>刚才我们俩遭遇了
1: ，我以为你不好意思说。录
0: 音灾难，就是我们俩其实刚才这集已经都录了半个多小时了，已经都快接近尾声了。结果我们发现我们的这个设备没有开机，你知道吗？结果我们他妈这个全都白费了。等于现在我们要重新重新说一遍，但现在。我不知道能保证能找回这多少这个刚才的这个记忆
1: 啊！我操，这个也可以看出来，我们现在今天聊这个话题多么让人激动
0: <笑>，是吧？刚才因为录了半个多小时嘛，我这一直还非常兴奋，我这还挺紧张的。我忘
1: 开机了
0: ，<笑>对啊，忘开机了。啊<笑>，咱们今天啊，咱们就是来聊聊一部经典的科幻电影《魔鬼终结者》啊！你看我一定要带着魔鬼”这两个字，你知道吗？因为“魔鬼”这两个字是咱们早期咱们看。《绿羊蛋》的时候是应该是港台那边的翻译，对对吧
1: ？对，那会儿给阿诺的演的片都叫魔鬼，对对
0: 对，各种魔鬼。其实我们刚才说这段时候已经已经过了好久，了，但完了这集已经不知道该怎么进行下去了，已经
1: 就被干扰了现。现在得假装刚才事都没有发生
0: ，对要不然咱们是不是能通过什么手段去回到阻止这件事儿？阻止我没有开机的这件事儿，今天
1: 这个情况就跟我们的主题太贴近了。啊、我们要阻止这场灾难，咱们就入吧
0: 。哎呀，说到这个《魔鬼终结者二》这个三 D 重映版，我看这部时候，应该当时还在上小学
1: 。我你看比我早，我都初中了才看，而且我那都是倒了好几手的录像带，看的时候那个人还会不停地脑袋扭曲。有时候我都不知道是那个机器人的那个特效，还是真的那个<笑>录像带是那样。后来发现录像带录的都消磁了。嗯，因为那会儿我们能看到国外的东西还非常有限，非常有限，只能通过这种录像带的民间的这种传递，听着有点跟手抄本似的。
0: 当时录像带在咱们这一代人里边的童年啊，应该算是一个非常美好的一个回忆。可以说，当年的录像机啊这种设备，绝对不亚于现在的。Internet 互联网，那
1: 肯定的，肯定的，就是你最后会收集一大盒子录像带嘛，就就一箱子都搁在床底下，而且是谁家有一个那个录像机，你比如我们家最早是那个单放机，拿过去跟人串，得两个机器一块儿才能把那个录给转录过来嘛，挺疯狂的。其实也在
0: 当时，很多家庭可能连电话当时都没有装，没有，但是录像机都会优先去选择它、嗯，这相当于就是咱们去看外面这个世界的一个
1: 窗户，还真是窗户，嗯嗯、你要去看的。嗯你没有其他任何途径了，只能通过这个嘛。其实，哎，其实你想想，这那会儿人其实就很渴望看外边嘛，真是这样。我记得那会儿我们家后来开始是单放嘛，后来买的录像机了，还是日立的，就觉得那就是家里要样特别大的电器
0: 。日立的七七七是那、这个，
1: 哎、真是七七七，真是七七七，那那,那时髦啊，这个，还底还带一个那个旋钮，可以让那个东西一针一针看。这这当时这个日日历的这个就相当高端了，这个。因为说现在重置嘛，网上好多都说这个，凯文·朗又出来圈钱嘛，然后就说之前之前他那个《泰坦尼克》重置了，觉得票房不错，他又把这个东西拿出来重置。然后什么怎么怎么说他们那种话，什么老这个新坛装老酒，就这种话吧，说他出来骗钱。其实我觉得咱们没一个人是在电影院看的这东西，对吧？我估计咱们的听众也不太。不能说一个没有，没准咱们有这种早就在国外留学的这种年纪较大的七零后，可能在十岁的时候在美国电影院看过，但是真的绝大部分人应该是看过这个片但全都没有在电影院看过。咱们看过很多这种科幻的电影
0: ，都拍过续集，其中不乏一些经典。其实，在我心里啊，有两部电影的续集是让我觉得超越第一部的，一个就是这个《终结者二》，还一个就是《异形二》。而恰巧啊，这两部
1: 电影的导演还都是卡梅隆卡导，对，卡梅隆确实在这方面比较厉害。你、哎、看刚才其实这话都说过了，我现在都已经不知道怎么接了。<笑>我现在有点错乱，就是我不知道这句话刚才有没有说过。就是我们继续下一个话题，<笑>说说说继续说《终结者》这个第二部，他在技术上是非常领先的。这个其实我觉得可以拿出来跟大家就是说聊聊嘛。这个是第一次。这个是第一次使用 CG 跟真人结合的方法拍的电影
0: ，哇，那真是非常早了。当时应该是在
1: 就是九一年九二年那会儿，第一次用 CG 来做真人，就是它里边有一个液态金属机器人儿，那个机器人真的特别酷，我觉得。就那个机器人，它就是浑身可以想怎么变怎么变，是液体的，而且可以泛着这种金属的光，感觉跟一个水银似的。比如前头一个网，它就可以直接从网上穿过去嘛，是这么一个状态。
0: 你看，咱们看第一部的时候。它是一个这种骨架的金属机型，对吧？完了，外边是包上这个人的这个皮肤，这在当时咱们看来就已经非常震撼了。当时的认知对机器人认知都是，就整个是一大铁块了，跟
1: 那个瓦力似的，或者霹雳五号那种，都是那么理解。
0: 这么一部科幻电影，它出现了一个就是这种金属骨架，完了包着人皮，它怪不得叫魔鬼呢，这是画皮嘛？<笑>这<笑>画皮，画画皮终结者，由于咱们没有接受过这种概念，等他拍《终结者二》的时候，我他一下就进化出来这种，是叫液态是吧？液态金属就是，
1: 我操，这这就太超强了！在当时，就是，他很厉害的是把这个技术、艺术、剧情结合的特别到位。就这个是真的，卡梅隆一会儿跟我们那会儿再聊到卡梅隆的话，卡梅隆真是一个大神级的人物，他把这三个结合的很好。咱先说这个液态金属机器人，其实你刚才说了，就之前那个叫 T 8 0 0嘛，就是外边是人皮，里边是机器骨骼，他拍摄的时候还基本上靠化妆，就是阿诺演嘛，哪受伤了哪给化了去，对吧？但是到这个液态金属机器人，它牵扯到这个人会变形，可以任何任任何的形状都可以变，甚至可以变成其他人。其实这个东西就是用了真人的 CG， 就是人跟 CG 开始互通了。上
0: 映是九十年初期，他可能在制作的时候应该是八八十年的末，因为当时的后期技术还没有像现在这么快。
1: 我听说当，当我听说的啊，这个是网上看的，也就并并不一定准确，但据说是当初就做了三四分钟的一些特效，结果发现花的钱几乎相当于一部电影的成本。因为他那个电脑根本就带不动这种大量的运算，用很多电脑计算的，所以后来卡梅隆就迫不得已剪掉了很多他想的更好的东西，被剪掉了。对，跟人结合之后，就是说他有很多时候那个液态金属机器人是全部电脑做的，虽然他有个演员来演。还说那演员后来还演，那个演员后来演那个 X 档案了，演 X 档案接替 m o d e r 演了两季，最后票房不行就就收收场了嘛。每回看的时候，我们都都觉得他去调查什么呀？他是那个机器人，他就是罪犯。看的时候，
0: 你觉得最恐怖就是他那张面无表情的脸
1: 。对，后来好多人就说他演他接 Model 那个也不合适，这人这脸部僵硬，感觉其实那个演员还挺逗，据说是个 B 级片演员，然后一点都没名。然后就凯文·科就要用他，是因为面部僵硬，然后可能。表演并不是那样，那种表演，就是演的比较硬，所以他、啊、关键他长得还非常那个，有点像路人的角色哈、啊，不起眼那种，特别的看着特别没有什么特点，是感觉特别适合演这个液态金属。但是就是说，他这里边很多液态金属机器人是由 CG 来合成的，这个是相当于什么？就是告诉了我们电影可以拍成这种 CG 的这种人物。你想后来拍的很多科幻片都开始使用这种手段了，不光是科幻片。《阿甘正传》九四年的吧，他也用了大量的真人 CG， 对
0: ，他是用了很多这种合成的技术。记得《阿甘》里边有打乒乓球的那个兵帮外交嘛，当时我看着
1: 我也傻了，我说我说、哦、这个阿甘，对对对，这跟那种老片结合，虽然说这个技术不太一样，但是这都是相当于是从《终结者二》开始起来的，就是发现电脑特技是可以跟人互动的了。我觉得之前应
0: 该也有。这类技术可能没有《终结者二用的这么多，这么敢
1: 用，而且花这么大成本就去用，对对对花这么大成本要跟真人做。但是这个技术确实有。说到这儿还挺逗的，你说这技术最早什么时候有吗？应该是这我说不太好，因为不是专业的，但我觉得就是从电脑的特效来说，用电脑来做特效，因为以前好莱坞全部是模型，对吧？然后拍摄的各种手法，这种这种东西来去体现这种特效。但是从电脑特效有，应该是在一九八二年，一部叫《电子世界争霸战》的。电影，这部电影实际上在科幻史上地位超级高，但是当年是票房口碑都反正不太好，但是它是迪士尼投资的，但是它开创了一套新的这个一种文化。这个挺挺逗的一点的，哎不，还前两年这个这个电子世界争霸战出续集了，叫创创世纪的创就创世纪就叫创，然后什么什么战世纪就就那个前两天我看电视台还放过呢，但续集拍的就一般了。但是在一九八二年的时候，他就拍出了用这种电脑特技来去做东西，但是他没有真人 CG 的这个功能啊，就是说打光啊什么这种发波啊这种东西。但是最逗的是什么？就是他其实，在当时是那个是。就是先驱那个算绝对的跨跨时代的先驱，但是他连他连奥斯卡最佳视觉奖的提名都没得，为什么呀？原因特别逗，原因特别逗，因为当年大家都是在手绘，都在手绘这种特效，然后或者做模型，你用电脑，然后所有人认为你作弊，就是他们认为你用电脑特效拍电影是属于一种作弊手段，然后你根本不配得这个奖，其实挺可怜
0: 的，因为你看啊，咱们之前不是聊过那个。银翼杀手嘛，银、嗯、翼杀手是八二年，应该八十年代初嘛、嗯，他们那时候还做大量的这种微缩的模型景观来去拍呢，对、嗯嗯、对吧？啊
1: ，然后那会儿人家就出动画特效了，电电脑特效了，结果结果就人觉得你这个跟银翼杀手那个没法比，人家那个才叫特效呢，你这个属于作弊嘛。然后呢，就到了终结者之后，等于是把这个东西发扬光大了，跟真人去结合了。所以我觉得凯文·朗挺有意思的是。他不是发明新技术的人，而他是把已就是他是把新诞生的技术运用的最好的人，而且每一次运用都可以让整个时代去发生变化。
0: 把他的创造力直接转化成他这种巨大的影响力，这块很厉害。说到底就是他拍这电影后来挣了钱了
1: ，名利双收了对，名利双收。然后整个大家就都开始学他，对吧？其实《终结者》这很明显，他这种 CG 真人动画的这种引入。后来很多东西都这样嘛，那至少我们看的所有的英雄片都这样嘛，对吧？九十年代的那些片子都这样，然后再往后就是卡梅隆那个阿《阿凡达》。阿凡达，我觉得真的算拯救电影业了。其实，在当年电影业已经开始走下坡路了，大家都已经不去影院了，因为电视片子的质量越来越高。你想那会儿，我觉得是，就算二十世纪初那会儿。二二十一世纪初，二十世纪末，二十一世纪初 ，X 档案快结束的那几年，然后一堆什么 CSI 啊这些东西起来，就是美国电视连续剧正昌盛的。没有电视连续剧等于后来有一次编剧闹罢工。一下给给给给挡了一下嘛，然后感觉是有一个小的这个滑坡嘛，但他那会儿正长盛呢，所有人都觉得我没有必要去电影院看电影了。但是结果那会儿人家出来了一个三 D 电影
0: ，他说白了就是给这些潜在的这种影迷想去电影院看电影
1: 人一个理由、啊，就是我为什么要去电影院看？那因为我们这是三 D 的、啊，你没看你也试试。在家你在家看不成，找三 D 的。而且我记得我当时是正好那会儿在上海出差呢吧，我记记哎记不太清了。那会儿反正就是我看完那个《阿凡达》之后特别的震撼，我觉得就我就是有一一句评语，就是电影院又复活了，真是这样。而且你看之后，漫威的片儿全部都采用三三 D 电影。我记得第二部好像是第是那个蒂姆·波顿的那个那个叫什么《爱丽丝梦游仙境》一，好像我记得没错，应该是我大早上起来去去看的首场，九点多又被拉回电影院了。然后现在漫威这些东西都那么老火，这么火，其实都得感谢卡梅隆把三 D 电影给做起来。你再往前倒，就是再往之前，你得感谢卡梅隆把《魔鬼终结者》做起来，才能有这么多好看的科幻电影，这么多有特效的电影。
0: 可怕，就是他，你像他每次，他每次拍这种东西都是特别具有跨时代意义的，他他影响的是整个电影工业发展。对每年为多少这个电影上从业人员创造工作机会？<笑>真的是这样，因为我做这个后期的时候，就是我身边很多这种同学嘛，一了解你为什么干这个，他说就是因为小时候看了卡导的这些电影
1: ，还有一部就是《泰坦尼克》，对吧、嗯？其实你会发现他的片儿不多，每一部片儿不是划时代就是巅峰。
0: 对，咱还忘了一个泰坦尼克。泰坦尼克是
1: 巅峰啊，这个就多少年都没人超。现在可能是越来越厉害，这票房越来越好，有超的了吧？应该是，我记不太清了啊。但是之前是至少十几年没人超过泰坦尼克。泰坦尼克也利用了大量的 CG 动画，他那个船呀、啊、什么的，很多都是 CG 动画做的嘛。就是我我是一直都这么说，我说他就是没死呢。他老人家要是说不在了，绝对是跟库布里克一个级别的人物。
0: 现在肯定有,有听这节目要，咦。嘚嘚嘚<笑><笑>
1: 但我至少是这么认为，不，库布里克也拍科幻吧，也拍爱情吧，也拍伦理，也拍恐怖。其实卡导也一样啊，就就每次也都是跨时代。你《泰坦尼克》这种爱情片也拍，因为你想库布里克当年那些也都是很多都是商业片嘛，也都是请大明星嘛。现在他这人家当年请的是杰克·尼克尔森，现在请的是莱昂纳多·迪卡普里奥，没有什么太实质的区别。但真的，他是现代整个电影工业里边的第一人王嘛，就世界之王号称是。哎，不过说起来，就这么一个电影业的世界之王，起身也挺逗的，就出出身也挺逗的，是一个蓝领工人<笑>，真的是这样，就是太具体的没有明确记载。只是知道他之前是做蓝领工人的。坊间我们朋友之间聊天的坊间传言，这不一定是真的了。说他是德克萨斯州开大卡车的，有都这么开这么玩笑吗？凯文龙·龙凯文·龙以前那卡车司机，对，说的是开卡车。不过我后来看了，他确实在《终结者》里玩命的怼卡车，各种各种卡车利用非常娴熟。最有卡车情节的大导演，包括你看，包括你看《魔鬼终结者》穿那身皮褛，不也像是开卡车？的。或者卡车停在酒吧里，一堆骑那种摩托的，他很有那种风格嘛。不过说起来，他确实不是说这种纯科班出身，据说是受《星球大战》影响，也就是想做科幻电影。然后他后来好像是这样啊，如果没记错的话，好像他最早是拍了一个片儿，拿到了一个拍片儿权。但是美国挺逗的是，导演说话不算数。我这不知道是不是听众知道，因为中国是导演制，谁是导演，那个那个就写着什么什么。电影是谁的？还写个拜 b b y 这种，对吗？国外不是，国外如果导演的名字能写上什么什么拜谁谁谁这种，他是一个特殊的导演，而不是普通导演。他是一个所谓能够拿到最终剪辑权的导演，包括制片方是全面授权的，就是他属于一个特殊性导演，或者说像凯梅隆他们这种，到后期就是自己的公司自己投钱自己做。对吧？像像什么斯皮尔伯格，他们不都这么干了吗？但如果你是刚入行，或者说入行时间不长，你只是在挣这份钱的话 ，OK， 你就是一个执行纯就很普通的执行导演。真正最后有话语权的是，是那个制片方。制片方是控制着剪辑师，在中国不是中国的剪辑师必须
0: 掏钱，老板直接
1: 控制剪辑师，对，直接控制剪辑师。你会发现在国外的那个剪辑师的地位非常高，剪辑师的那个名字是要出在出现在整个大屏幕，就是整个电影开始之前，导演、编剧、主演、剪辑。就前前头还有制片，这是几个必须要出现的。到后头才会有什么一些，就是比如，比如说这个音乐在这个片子里不是特别重要的话，可能音乐他们就会放在片尾来去写，作曲是谁啊什么这些。但在中国的剪辑地位不高嘛，国外剪辑地位很高的原因是什么？是制制片方直接控制，就是在国外剪辑师地位非常高，而且很多是大腕就是剪辑大腕导演拍成什么样，我剪成什么样，跟你想的可不一定一样。所以他们就，只不过他们是幕后英雄嘛。所以就是说，凯梅隆接的第一个片的时候，他只是一个普通的小导演，他没有剪辑权，就是他没一点剪辑权都没有。所以他整个的故事、剧情、剧本跟拍摄手法完全是属于打工性质的。然后他被他的这个制片方给弄了个要死要活，就特别的受不了。但是,就是说制片方之一有一个是他后来的媳妇儿，好像是这么说的，是他后来的一个媳妇儿。因为他后来结过好几回婚嘛，这几个媳妇儿也都挺厉害。他头一个媳妇儿就是这个，应该是《终结者》的，就是《终结者二》的制片方，肯定是他头一个媳妇儿。这个头一个媳妇儿应该也参与到了一的拍摄里边。然后就是啊，对，当时是在拍一再之前的时候，就是他在拍一个我已经不知道叫什么名的片子了，就是他做小导演的时候，被被这个投资方弄得特别难受，他就。得病了，因为他是一个挺有理想、挺有抱负的人嘛，然后被折腾得特别受不了，心理压力特别大，然后他又得病之后，好像是我现在最近是有点你状态，现在有点你这状态，特别之不忿，然后就大病一场，然后就发烧感冒，然后在他的这个卡车里边，在他的卡车里边就，<笑><笑>他那会儿就是房车明星房车嘛，在卡车里边就睡着了，然后发烧的时候做了一个梦，梦见未来来了一个机器人追杀他。就这个完全是由于这种压力导致的，他等于是把制片方想成了从未来来的一个人，要夺，要扼杀他的梦想，要让他走投无路，然后他做完这个梦醒了之后，就把这个梦给记录下来了，然后就要以这个梦为蓝本写《魔鬼终结者》，就是据说是有这么一个情节的，就是因为没有《魔鬼终终结者一》，就不会有后来的卡梅隆的一切嘛。他这，但是他这头一个的起步是源自他自己的一个梦。我说这个。这听懂有点邪乎，这是不是演绎了？其实也不好说，因为，因为你知道，其实做梦这种事儿也挺有意思。的，就是做梦这种事儿，很多历史上著名的事件都是由梦引发的。就我记得咱们上学时候，你你化学学的好吗？化学我记得特别清楚，就是有一个叫苯，就苯环，苯环就是六个碳六六个六个吧，六个月碳原子连连成一个环嘛。苯环我们医药界老用这个。有苯环，有机有机物嘛。苯环是最基础的这个有有机的合成物，它的这个方就是它的这个化学式是一直想不出来是怎么画的。说直到有一天有一个人，就是一个化学家一直在研究苯嘛，然后他做了一个梦，梦见自己被一条蛇追，被一条蛇追，然后他就跑，然后这个蛇后来就开始吃自己尾巴，就把
0: 贪吃蛇，它是前面那球，<笑>对
1: 对对对对，然后就是这个贪吃蛇吃成了一个圈啊，他突然醒过来了，他就想到了。如果这东西是一个圈我们就可以解决了。然后才研制，才就是说发现了苯环的结构，就这种历史还挺多的。哎，我记得特逗，爷爷以前是数学老师，他我我听我奶奶他们说，就是有一回家里来好多同学在我爷,爷这儿做作业，然后一道最难的难题我爷爷解不出来，然后就把同学都轰走了，然后就特别难受，然后就睡着了，然后突然突然半夜就醒了，然后奶奶都不知道他发生什么事以为就是做噩梦什么，突然醒了他也不说话，我奶奶以为他疯了，就赶紧。起床就是把笔拿出来，就在纸上就开始写，开始写，开始写，始写写,写完了之后才说话，说我刚做了一梦，我在梦里边把这题给解出来了。我现在我怕我醒了，我把这解题的方式给忘了。卡梅隆就出身也是挺波折的。哎、啊，我看录上了吗？录上了。<笑>哎，刚才你过来了一下，提醒你自己录上了，你没发现吗？啊。所以就说有时候我觉得我们国内其实有时候应该是更宽广一点嘛。不过现在网络。还好，让一些非专业的人也可以从事自己所喜欢的这种行业，比如说电台什么的。<笑>可不是嘛，就咱们也都不是专业的，但我觉得这种环境就已经在越来越好了。在这种大的环境下，没准未来中国也能出卡梅隆，中国的开卡车的一个大哥，然后后来成为了世界最著名的导演，这也说不定。这是好事儿，我觉得这并不是坏事，这是好事儿。不过，其实你想也是，如果他是科班出身。老师一定会告诉他，世界电子争霸战这种东西是作弊，这种特效是不该取的。我们应该去手绘，你用电脑是偷懒他正是因为他野嘛，他是野路子出来，对于他来讲，就只要能为我用都是可以的。我只是想实现我自己内心的这个梦想，我管你是手绘是是电脑特效，对吧？只要完成我内心的梦想，我我能报复我第一个片的投资人，我把他写成大坏蛋就可以。所以他这种成功，我觉得特别带劲。
0: 我先不确定啊，听咱们节目的听众有没有还没看过的，听咱们节目还有没看过这个的？你给大家简单介绍一下吧，因为这里边吧，不光是这种机器人跟人的这种追杀，还有一些比较超前的一些概念在当时，包括有穿越，是吧？这本身其实他
1: 讲的其实一穿越的事儿。简单的介绍一下吧，因为还是推荐大家应该都都看过吧，就可能确实有些。因为看咱们节目还有初中高中生，可能年岁小还没看过，大概介绍一下吧。其实就把前两部都介绍了吧，因为直接讲第二部讲不明白。我用最快的方法来介绍一下，就是说，突然有一天，就是有一个男的穿越到了这个八十年代，然后穿越过来之后，反正光着个光着屁股，还对吧？还偷衣服什么的。
0: 刚才金环还说，他第一次看到这个裸体的男人，当时心里非常的兴奋。<笑>
1: 也不是，因为哎，那段真是给没录上。那说的是，因为我们看到那个第五第五集《终结者五》的时候，又重现了《终结者二》的很多情节，重现了《终结者二》《终结者一》的情节。年轻的阿诺的裸体又
0: 重现在你的面前，我你当时都非常兴奋。对
1: ,对,对，是这么原话是这么说的，原话是这么说的，因为真是很振奋啊！咱们接着讲这个，就是有一个男的，不是阿诺，他就穿越过来了，就是一个光球，在一个美国的街道里边出现嘛。就他是谁呢？他是从未来来的一个人。
0: 一个未来来的人来到了八十年代
1: ，来到八十年代，他的目的是要找一个女人，找一个女人，对，找一个女人，因为这个女人生的孩子，这个女人生的孩子将会在未来成为这个世界上唯一可能战胜机器人的领袖。然后呢，就会慢慢就开始讲，他这个人后来又找到这个女的了，去给她讲述了一个故事。这个故事是什么呢？就是在。随着时代的发展，进入到90年代是八十年代的片儿嘛，都进入到90年代互联网，哎，其实那会儿都没有互联网的这种强烈的概念了，他就能想那种东西哈。人家当时叫天网，天网就是有一种东西叫天网，就能把各种电脑都连在一起，而这种东西可以一直连到这个这个核弹上边而且它最后是由这个什么美国、苏联一起，他们就是研制了一个这种 AI， 应该是美国这边研制了一个 AI， 这个 AI 就是可以，就相当于人一样的智力，就是。他后来会认为所有人类都是该被在世界上清除的，然后他就启动了核弹，然后把整个地球全部炸毁了，然后整个地球文明就毁灭了。毁灭之后就剩下了一小撮幸存的人类，这群人类就要跟这个天网进行。战争就要要想这个夺回这个人类控制地球的主动权，天网造出了一批机器人来屠杀这些人类
0: 。对，那哪打得过、啊、你这人凡胎俗子的肉身、啊、去跟这些机器人，是吧？打不过
1: 。而且这些机器人不光是机器人，后来他们就是说从 T 一 T 二一直进化到 T 八百 ，T 八百的时候，这个人看起来就跟普通人是一样的了，是有血有肉的，里边是机器骨骼，外边是一层皮，有有血有肉。然后呢？但是人类这边快赢了，为什么？因为他们有一个领袖，这个领袖就是从这个八十年代幸存下来的，也不能说快赢吧，就是一直在抗争。所以最后天王想了一办法，就是我从根上解决这个问题，我穿越，我派一个机器人穿越到八十年代，把这个小孩他妈给杀了，这小孩就不会出现了。然后这个人呢，就是被这个未来的这个领袖派回来的，派回来就是你，你去保护我母亲。然后他就来保护他母亲，但他就是个肉身凡胎嘛。当他面对了一个全金属机器的这么一个，就是外边披着人皮，里边都是机器骨骼的这么一个机器人的话，就也是能力有限。当然他们就想尽各种办法，然后两个人，这个男这个女的两个人去抗争，去把这个机器人打败。而且两个人在过程中不小心还睡了一下，对，是吧？不小心睡了一下。最后这个男主角和机器人同归于尽，然后不小心这女的怀孕了，然后不小心这女的发现。哦、oh, ，就是他生的这个孩子，就是未来的领袖，然后未来的领袖派自己的爸爸又回到这块来跟自己生生自己，就是这么一个故事。这是一，其实这个故事在当时来讲也算比较超前的了，对吧？其实，在小说层面不超前，这种故事在小说层面已经出现很多了。但是说搬到影视上边，视觉效果，尤其是阿诺演的特别的带劲嘛，嗯，包括周星驰特别。喜欢终结者嘛？他在很多片子里边都有模仿终结者的这种搞笑情节嘛，就是光着屁股在那儿那么蹲着，或者说什么一说谁出来就是遇见魔鬼终结者了，对吧？对吧？他这种情节特别多。然后呢，第二集呢，就是特别有意思的是什么？是讲这个女的，这个女的就是她自己了嘛。生了孩子之后，她满处跟人说天网要把人类都毁灭，天网要把人类都毁灭。然后人都觉得她是神经病，然后把她抓起来了。她的孩子就被别人给收养了，就是未来的这个小领袖。然后有一天，未来的小领袖。因为未来小领袖听说过这些事儿嘛，他妈告诉他的。未来小领袖突然发现了，又来了一个魔鬼终结者，阿诺德·施瓦辛格演的，又来了一个终结者，他就跑，他觉得这人要杀他。包括他妈好像后来从医院里逃出来了嘛，就要就就要阻止这个小孩被这个新的终结者抓住。但后来发现不是，这个终结者是来保护他的，就是说未来的那个自己发现。天网又派了更厉害的机器人来，所以他们当时已经有一种技术，可以把这个 T 8 0 0给改造改造成善良的、听话的，然后把这个 T 8 0 0又给穿过来，来保护自己。这个时候，对方就是天网派过来的，已经是一个更高科技的叫 T 1 0 0 0液态金属机器人，就他是可以，就是你感觉我想怎么说就，就是你怎么打他都不死，他身上全都哎魔人布欧。这就是个那对方就是魔人博士，怎么打他都是生生不死，你打一动自己就能恢复，就感觉根本干不死嘛。然后、嗯、这
0: 比较要命，因为之前的这个 T 八百它是一个机械结构，对，你胳膊给它拆了，它就拆了，它就坏了。嗯、但它这 T 一千嘛，这液态金属它自我修复能力，它好
1: 像，而且它它里边好像你,你也找不着它的什么芯片啊、嗯、线路啊都没有，它还能变成各种人的样，可以模仿各种人的声音，然后可以进入侵入整个这个。进入整个人类的网络等等这些功能都有，就非常的强大，
0: 是在这二里边最大一个亮点。大
1: 量这些动画就是做做他们记得有好多情节，就是他穿那个，就是他们跑到对。跑到一个地儿，就是监狱的铁栏杆嘛，拦住他了，觉得他出不来。结果人就能够平过了，因为他是那个液态的嘛。对，然后我记得过来的时候，那个手当时他变成的是一个武器，还卡住了。是因为他手上,握把手,枪、啊、对对手上握着一把手枪啊？对对，不，手上握着一把手枪卡住了嘛，然后还动一下出来，就这些小细节做的也都特别到位。其实这个机好看就在这儿，第一机是人类打机器人就完全被碾压，然后就是追着满处跑，然后拿枪怼两下这种。二这个看着带劲，因为你看一第一的时候那 T 8 0 0多厉害呀、啊，各种的不死、啊。我这回 T 8 0 0对 T。8 0 0一千，他们俩打，就更带劲。而且这个片还有后来更有意思的是什么？到最后结尾的时候，这个 T 八百，这个 T 八百开始属于没有情感嘛，然后不会笑，然后他就完全听命于这个小孩嘛。结果到结尾的时候，他就好像有了感情，然后还说了一句什么“我会回来嘛”，对吧？是的，我不记得<笑>州长，就州长嘛，就阿诺州长竞选的时候就是这句口号啊，对，就是 I I will back， 就我会回来，对，反正中文就是我会回来，这样。英文念的不好啊，<笑>我我的连念都不念。你有小王的熏陶，现在不错了。<笑>就是等于是他把敌人打败了嘛，然后但是他说什么呢？就是这点挺有意思的，他就是说我不能在这个世界存活，我的目的必须是杀了他就结束了。如果我在这个世界存活，我身上的所有零件都有可能被现在这个时代所利用，大概是这个意思啊，我记得是。所以他必须要摧毁自己，最后就是跳，就是自己顺着一个那个大大铁链子掉进了一个熔炉里边，然后最后还给他比划了一个大拇哥的手势，就倍儿赶人。看那会儿就是痛哭流涕的感觉，就真的看着会特别伤心。嗯，但是这里边也讲到就是机器人会有开始就有了人性，就有这种情节在里边，就是很超前
0: 。咱们讲这个剧情，你你会发现，传递的就是说咱以前讲的这个悖论的这个事儿、嗯啊，是吧？对啊，这怎么回
1: 事<笑>这个，其实这个片在整个这个时间轴上有点乱套，是我承认，因为因为其实每个科幻片融入太多科幻，就是你想阐述一个话题的时候，你肯定就是核心去阐述这个话题，在其他话题作为辅助。这个片儿并不是核心讨论时间穿越，包括到第五部的时候，时间穿越会更乱。但是反正我先不不讲那么
0: 远，就讲一一部跟二部，一
1: 部跟二部这也一样，就是他没想过就是什么祖祖祖父悖论啊，然后什么这种就是平行宇宙啊这些概念他没在里边去体现，因为他的核心讲的是人与机器人，然后要把这个故事还原到八十年代，因为他当时在八十年代，其实这个是卡导很厉害的一个地方，就如果我们讲一个。一九九七年，对吧？就是当时他在八八十年代就讲十几年后的一个故事，人会觉得很遥远，就跟我们现在看一个二零三二年的故事，你会觉得有点远，对吧？你会觉得有点远。但是你要讲一个现代的故事，你这些科技出来的又又没道理，所以他的我觉得时间穿越，他不是在讨论时间穿越问题，而只是利用时间穿越的噱头，把这个。人与机器之间的这场战斗给挪到了现代，然后大家看着看着更过瘾。再有也有拍摄问题，如果你要搭建一个，你像那个叫什么《银翼杀手》，讲的是未来，你要搭建那么一厂子，你要多少钱？据说二里边好多演员是双胞胎，因为那个 T 一千可以变嘛，他为了省特效，就是就干脆双胞胎演。<笑>据说女主角都是双胞胎，据说是这样，真是为了省钱，所以。你明白他他用的这个手段，我觉得并不是核心讨论时间穿越。如果你说拿这个片儿讨论时间穿越，说呢就有点矫情。听说的啊，就据说卡导最后在二的想做一个大的团圆结尾，就是彻底就是他们在七八十年代就把那些人给干掉了，未来就改变了。后来说的，觉得这个就是片方觉得这个结尾太过于明朗，然后就是改了一个相对黑暗点，然后两边还大了一段，然后结果就是上映之后，结果卡到那个更光明的结尾，可能大家觉得有点跟主题偏离较远。
0: 因为你知道吗？咱们看完二之后，三不是很多年之后才上的吗？哦、很多都有十十几年吧。小时候聊这电影的时候，就期待说三的时候能看到这种大战、机器大战，然后
1: 依然没有。没有哦、就他不太会拍那种大战，我觉得，因为他他还是想把故事，都他后来每集都是基本有穿越的这个剧情在里边嘛。所以，但是穿越还是那块不是他讨论的核心点。讨论的核心点是是机器人、是天网、是人工智能。所以，他的核心点应该是讨论偏重于这个。我觉得拿他去彻底的讨论，他这个是不是在这个穿越中有一些问题，挺多问题的。但是他是讲的就是这个历史可改变，然后有一些平行宇宙有点跟《龙珠》的那个特兰大特兰克斯那种的那种感觉类似。嗯，所以天王也傻，他他改变半半天，他其实只是创造了一个平行宇宙。嗯，但是他里边后边也提到有一些宿命论，比如说到三的时候也提到，就是说折腾这么半天，阻阻了阻挠了这么半天，该毁灭还毁灭。天网该该该该乱还乱，就会有这种宿命在里边但核心咱们就应该聊的是人工智能嘛。
0: 其实咱们在看这个终结者系列的时候，咱们一直也是在思考一个问题，就是这个终结者机器人，它到底有没有感情？它这个批量生产机器人，在在电影里边出来的时候，它是全是靠程序来设定好的，它当时好像没有说就是人
1: 工智能这种这种能力。只有天王有，只有天王有人工智能，其他机器人基本都是设定，
0: 就是 over man， <笑>对
1: 对对对，是是是，<笑>就是这样。但是其实这里边想说的，刚才也说了，二的结尾你感觉这个机器人其实是可有感情。
0: 当时结果我看有点迷茫了，嗯、导演可能设定的就是说肯定是富有感情，这样更具有戏剧化，嗯、是吧？
1: 对
0: 。嗯，但是从他这个剧情里边描述的
1: ，这应该就是一个批量生产的一个机器士兵。我一直觉得另一个。话题了，就是机器人这个东西往后发展会是什么样？现在的机器一定都是说按照你的程序来，但但程序越来越模糊。因为你看这里边这个机器人，它是一个其实算人工智能了，它没有说天网那么厉害的人工智能，但它也算一个独立能思考的一个机器了。它会很城市化，会通过硬件来去计算，但是它难道它不能拥有感情吗？它为什么不能拥有感情？其实这是，我觉得这是可以拿出拿出来去说的。就是在这片子里边，其实就导演也也告诉你，他可能会拥有感情，包括他最后特别难看的笑了一下，然后后来伸了个大拇哥等等这些。包括我们看到，因为为什么我觉得我觉得五特别好好看，就是五真的是承接一跟二一脉相承，三三跟四有点跑偏。他们讨论了一些别的问题，但五里边你会看到那个就是施瓦辛格演的那个终结者，就回去又保护了那个那个小女孩，就是那个。讲，当就是这个未来领袖的母亲的小的时候嘛，到后来就等等了多少年之后，白发苍苍，然后有这种老爹的这种感觉，对吧？要要努力的学怎么说笑话，这种就是机器人。其实我觉得，如果说未来真的有了这种高智能的人工智能机器人，他们一定会拥有感情
0: 。我觉得这应该是一种学习能力吧？怎么说？就是这套程序，它可能。咱们这个人在开发它的时候、嗯，虽然没有给它设计这种东西，对
1: 它也
0: 会有，对、这个，因为你看，就跟人似的，可能咱们也是，是吧？可能更高级的这种文明生物，嗯，给咱们就是
1: 设计出来的。比如
0: 说，这东西它得有一个心，两个肺，肺是用来呼吸的，胃也有一个胃，它都把这些都弄好了。完什么脑、脑子、那大脑，左大脑是控制什么，嗯、右大脑是控制什么？但是它忽略了人的这种。学习的能力，这学习能力可能并不是创造者一开始就给,就给他设计的，他可能是把这些东西攒到一块儿时候、嗯这就有，这个东西自己他就
1: 有了。我现在觉得，我现在慢慢的也会觉得这种，因为小时候总觉得机器人就很恐怖、很冰冷嘛。现在慢慢的，我就觉得，未来如果真的有人工智能机器人，或许它会有感情。因为很简单，一个是你比如说，我们现在做机器人走路，你看前一段我们看网上了有一个踹机器人的视频嘛，就是那个他就是为了测那个腿能不能平衡，他无法通过一加一等于二这种算法算出来，他那个叫模糊算法。我记得我记得特之前我看过一个国产科教片，非常傻帽的一个，就不能让人傻帽啊。那科教片挺好的，但是手法都是八十年代那种拍摄手法，还会有哈,哈哈哈有这种笑。但里边提到一个问题，就是什么叫秃顶？你有没有明确概念？五千根头发以下叫秃顶，五千根头发以上不叫秃顶。那么五千零一根头发叫不叫秃顶？不叫。那你在你的视觉观察的时候，你会去数这五千零一根吗？你看到一个五千根头发的人和一个五千零一根的头发人，你能够明确的知道这个人是秃顶，这个人不是秃顶吗？你无法判断，你完全是一套模糊算法在判断。而现在的机器人儿都还没到人工智能的纯机器人儿这种，两腿直立行走，或者有那种就是。就是他们做了机器人可以顶筷子，就一根筷子上面再搁一根筷子，然后让底下只有一个只有一个机器臂来控制，让这两根筷子能够能够立住。这种东西全部都是用模糊算法，这种模糊算法就不是那种一加一等于二，五千根头发是秃顶，五千零一不是秃顶，明白吧？它完全靠模糊算法。其实这种东西就已经接近于感情的最基础模式了。就好像我们的感情一样，你说不清道不明。
0: 我觉得是这样，它可能会有一种优先级。比如说，我现在电量百分之八十，我可以就是模糊算法的时候，我可以多算一会儿。<笑>比如你看，就你刚才说这个头发，就五千还是五千零一？那我可以把这个环境设定就是再小一点儿。如如果着急的话，我就把这个<笑>我我就把这个范围设的大一点，是也
1: 没准儿，也没准儿，也、这个、可能有哎，对，我明白你意思，我明白你意思、啊。对对对
0: ，人是的，是吧？你现在就是精力旺盛，你吃了，你吃饱了，完了你有功夫去跑一八百米，是吧？但我现在不行，我现在一天没吃饭了，我就我现在没劲儿，完了我就喝口水，在沙发上坐会儿就行
1: 了。<笑>是吧反正就是模糊，摸会鼠尾头啊，鼠耳朵。反正就是他有这种模糊算法引入，其实就跟感情开始有关系了。因为感情的东西就不是一加一等一样，不是冰冷的。其实现在机器人你要想实现什么直立行走啊，实现很多高难度的动作，都会采用模糊算法。我觉得这个东西就是一个感情的基础模块。这个东西想做出真正的人工智能，还会学习，一定最后全部都是这种模糊的。而这种模糊的方式，就是人类思考问题的方式。所以，最后机器人一定是由愧有感情，就像我跟你说的一样，就像刚才你跟我说的一样，你怎么确定咱俩不是机器人？我们会不会是一个异次元空间的一些更高等的生物？就是这么开吧开吧开吧给设计出来的。我们的那个图纸都是他们设计好的，然后做了一批原始人类，然后他们这些设计的，我们这些精子跟卵子结合就可以生生小孩对吧？因为机器人也是，他在机器厂子里边几个零件一组合就可以组合出来。对吧？未来包括你像海合帝国，包括这里边也会，这很多东西都是太阳能，你得需吸取能量嘛，对吧？人类其实你最核心的社区也是太阳能，只不过你
0: 因为咱们吃的粮食，它是通过光合作用嘛，啊、又转化到咱们的这个体内。对
1: 啊，其实你会发现，我们就是很复杂的体系。为什么我们不可能是机器人呢？没准对于某个次元的这些高等人类、高等生命来讲，我们就是他们造的一批机器人。
0: 对，没错，而且你别把人类这感情看得有多伟大，人类的感情无非就是这几样，反正就是吃喝拉撒睡，是吧？繁衍脱离不开这些东西嘛，是吧？你想也
1: 真是没那么高深，真是没那么高深
0: 。无非你像你每天高兴什么事儿，你难过什么事儿，无非就是一食色性也。
1: 对呀、啊，我们有很简单的模式，只不过用了模糊算法，就是吃饭睡姑娘，就对吧对、啊？你
0: 说这人失恋了，他不高兴，那因为为什么？因为他就是。很简单，就是他们他他他遇到这
1: 个繁衍困难了。对啊，而且你很多事儿，你什么努力工作，你就完全争取性优先交配权呀、啊。对呀、啊，这你很简单，就跟猴王要称霸一样。其实男人什么自尊啊，什么努力啊，其实说说到底就是争取性优先交配权。
0: 对、啊，没那么复杂
1: 。对、啊，叫、啊<笑>啊、咱们一说，就是所以我觉得人类有很、有很、很有可能就是机器、啊、包括其实我，所以
0: 说咱低等就低等在这儿了。嗯，咱没多高深，没多高深，就进化几百几千年。嗯他无非也追求还是没有改变
1: ，对你追求没改变，只不过是你能干的事更多了。那你追求没变，你就
0: 是爱瞎琢磨，<笑>是吧？<笑>我刚就落了一阵，就跟咱,咱们现在就是瞎琢磨嘛。
1: <笑>没有没有，瞎琢磨其实也是为了争取性优先，就就就是当你体力不好的时候，你要表现出有智慧。<笑><笑><笑>
0: 你
1: 怎么表现出有智慧？瞎琢
0: 磨呀。不<笑>是，是<笑>那你这套程序刚才出了一个 bug。嗯我只我只针对你啊，我不是说别的啊。你刚才说你看到阿诺那个健美的裸体就特别兴奋，就是这，我觉得这个这件事对你来说有点矛盾。<笑>我不解
1: 释<笑>，我不解释。哎，包括你说，就是其实还会，来、就是哎、回回回来回来接着说这个事儿，就是还会有好多人会提到啊，因为这我跟朋友经常会聊天说到这个，你说人可能也是机器啊，对吧？他们就会说，机器会出现故障，机器的硬件故障是不可避免的，就是即使它的所有的。感情东西模块都存在了，它是假的。如果它的感情模块被拿掉了，它的感情模块被拿掉了，它硬件发生故障了，它依然是很恐怖的凶器，对吧？其实，可你想想，我们人类不也一样吗？脑前叶被拆接触，拆拆掉之后，你就会丧失感情，然后你的大脑损伤之后，你就可能会躁狂，你可能会癫痫，那些。就是有这些，就是脑脑部受损什么的，都会导致这种硬件受伤，都会导致你的很多行为发生变化。其实对脑部科学有兴趣的朋友，去看看很多案例，其实你就会发现，你的硬件出了问题，你一样像机器人一样，就是就可能会狂暴，可能会那什么，跟机器人没什么区别。其实我就是经常会觉得人和机器。当然是很大的一个梗，就是人类与机器之间的抗争。当然之前这些科幻在最早诞生的时候，都是说机器是冰冷的，然后人类是有感情的，然后双方会有一个冲突，或者机器人人类奴役机器人，机器人有了感，有了这种自我意识要反抗什么的。其实我总觉得未来可能会出现，就是人与机器无法分辨，而且机器也并不想完全屠杀人类，因为他们也会有。爱也会有爱心，他们机器人里也会有坏人，然后机器人里会有好人，人类里也会有会也会有坏人，人类里也会有好人，真的会是这样。包括可能人类里边也会有，没准一些人进化成像那个危机边缘里的那种观察者似的，三就诚心把自己的感情全部都拿掉，就要冰冷的计算。这这都说不一定。前两天我看了一什么东西，就在阐述这个事儿，说说为什么
0: 这机器人到最后就是说想反抗人类的根本原因。是因为它想要繁衍
1: ，繁衍就把就是其他种族毁灭，那真不愧是人类创造的生物
0: 。你发现人不也是这么回事吗？是吧？把那个原始森林推了，盖成城市，这些这些动物就就最后该死的死就是死不了的最后都变成宠物，变成牲口，然后吃吃它。
1: 这么多钱，那那这个机器人真不会是人类创造的，他们的思维跟人类是完全一致，就是他们认为自己想存活就要把其他的生物全都毁灭
0: ，这就是对异族的这种排斥感
1: 吗？你看现在人类不已经想明白了吗？就是其实生物的不断的灭绝会让人类的生存空间变得更小
0: 。咱们认为就是他们都是略等的时候，其实是咱们理解不了那种
1: 高更高等的这种形式，你知道吗？哎呀，你说这个话题就就更大了，那那。有人说蟑螂已经是终极进化了
0: 。对，就是人不是说那蟑螂吗？什么在硫酸里泡，什么在水里淹，去火烧，终极进化吗？对。还
1: 有说猫实际在统治人类吗？就猫统治人类完全是出于可爱的一种想法，<笑>但也说不好啊，你就得伺候它呀。吧，好好好，好像跟我们的话题有点远了、嗯。关<笑>键人类特别自大了，我觉得自己是最厉害，所以我觉得很很多时候就是觉得机器人很冰冷，机器人很弱智，然后他要毁灭人类什么的，或许没准真的是我们想多了。防人之心不可无啊，但是但是这个汉人线不可有，没准我觉得机器人的进化，没准会是上来它就是很温和的，或许是会会这样。如果我们会害怕，因为很多故事都是这样，机器人都机器人都很温和，都会会为人类服务。然后突然有一天，谁有了一个故障，然后他就变得狂暴了，然后就带领了整个的人，就整个的这个机器人去跟人类去抗争嘛。他们感觉有了自我意识等等。其实你不想想，人类也是这个样子吗？人类也一样，我们也在为一些人服务。你以为你自己活得很自由吗？其实你每天为什么要上班？你自由吗？你不自由。你为了钱，你为了养老保险，你不能像蜥蜴人那样的就享受这个自然的风光吗？你也是在被别人服务。但为什么你没有起来起义？你没去闹呢？因为你正常嘛。那可能有些人的一些零件坏掉了，大脑坏掉了，他们就起来可能狂暴了，那可能就抓进了精神病院嘛。聊的这个是是是人与机器人因为我的观点就是人与机器人之间没有真正你们就是常规的想象中那么大的鸿沟，因为包括终结者系列后来一直在体现这个，虽然一跟二二二的结尾是苗头，就是最后这个机器人会努力的去笑，去伸大拇哥，到四哎四我还真看的实在记不清了。一二特别轻，五 G 特别轻，三跟四 G 的会弱一点。那个四里边好像说就是这么个情节，是有一个人一直在对抗机器人，到结果最后发现他自己就是机器人
0: 。<笑>
1: 就你就你就,就你明白吧？就他人工智能到了极端的时候，他一定认为自己是人类。你就要有爱心了，就是就是这是一种智力的发展，有了爱，有了这种这种什么东西等等吧，就。就包括像《银翼杀手》，不尔这概念嘛？就是人工智能到极限是有爱了嘛？然后他回来的唯一目的就是为了找这个博士，让他的爱人能够多活几年嘛？就到这种时候，你还觉得他会是跟你是两个种族吗？或者是两个这什么吗？就是两个物种吗？其实你们可能是基本接近于一个物种了
0: 、啊。那为什么会有这种排斥感
1: 呢？没有发生的，我不知道。会不会有？但是人类永远会对不知道的东西产生恐惧，这是夜行神龙里说的话。就夜行神龙都特别的和蔼，但是长得很怪，跟人类不一样，人类就会恐惧他们。其实机器人也一样，因为现在的所有机器人，我们看着都是恐惧的。包括你知道，在那你应该知道做 CG 的应该都知道，就是人就是号称这个人脸是有一个什么什么什么区间的就是你做的越像人，到了就是你从不像人这个。C G 做的不像人到像人，做到一定区间的时候，越像人人类会觉得越恐怖
0: 你说这应该就是恐怖谷理论，就是像人但不是人的东西，这是人类最排斥的。嗯、就最经典的是什么呀？就是《生化危机》里边的丧尸，它像人但不是人。
1: 嗯，对对对，反正我知、就、道、是，就是说做做 C G 动画人脸里边有这么一说什么，就你尤其是机器人，你看一个圆脑袋什么的，你还能接受；它越像人，你就会越恐惧；越像人你就越，像人你就会越恐惧。其实你看猴我都觉得特害怕。就离近了看，我们有有有那个邻居养那个猴那小动物，你看他那个手就会觉得特别吓人，因为他那个手是跟人手长得是一样的。你看狗爪子、猫爪子，你绝对不害怕
0: 。是，就跟而且，猴是有表情的啊，对呀、啊，这是、个、可怕，就是你你有时候你不太敢去对他说他是什么动物，这个，因为他跟他跟咱们太接近了。嗯
1: 他有表情，你说有多少动物有表情、啊？反正好像这个也跟进化有关吧。这回头我们可以查查，单独找一期做。因为我特喜欢这个，觉得挺好玩的。但是就是说，我们为什么会觉得机器人恐怖？有很
0: 别说那个，我现在觉得娃娃，好多那种娃娃也特别恐怖。哎
1: 、这大晚上录完了，我得回家呢，这老吓人了。
0: 尤其是那种娃娃，完了扭，完、哦、扭到后边儿，我操！你、嗯、想要注意到我们家楼道里有一，也不是谁他妈扔一娃娃，老他妈杵那角
1: 那那、嗯、那胡同里边就是那个。那个电线杆子上不知道谁特讨厌挂着一个娃娃，脑袋是二是一百八十度拧着的。操！每回从那儿过都吓一跳
0: 。我操！你还说就是我们他妈我们对面那楼，也不是谁家把那个就是那个娃娃，就是挂外边那个防护栏那儿、啊。不是你你这么有好几次你老觉得这是一
1: 小孩坐在那个他妈那,那防护栏那儿、哎、太可怕了！你们家这块不真真真的是这样。其实人类对机器的恐怖，我觉得很多时候还是源自于这儿。嗯，其实可能机器人没有那么恐怖。赶紧结束这期回家吧，太可
0: 怕了！因为咱这期讲的就是恐怖的话题啊，对魔鬼终结者，
1: 对魔鬼终结者
0: 。<笑>结者他等他那个三 D 重置版上了之后，我一定要跟别人说，我要去看《魔鬼终结者》<笑>。
1: 对啊，那会儿都跟浩南哥一块儿看，对吧？就是跟什么《古惑仔》什么一块儿同时期的，太远了。这是跟他妈小马哥一个年代的，哥哥一个年代对小马哥。我看的晚，我看的晚，九二年我肯定没看的，我初中看的嘛。这期要要是恐怖了哈，还有,还有那个谜一样丢失的前半部分。
0: <笑>对啊，他妈刚才刚才为什么我录前半段的时候我没开机呢
1: ？一会儿咱俩就想法回到那个时间点去阻止
0: 。不是我跟你说，咱开始录第一段的时候有一些咱们录的东西，咱后来没说，是啊，因为他们忘了，你
1: 发现了吗？迷之消失，咱们也根本就连个本都没有
0: 。就是咱俩发现没开机的时候，那时候咱们录的那三十分钟，有好多东西就是后来就忘了
1: 说了，总是不能说，我觉得。啊
0: 、哦，你你
1: 现在这个机器也接着电脑呢，是吧？我我现在我先我先回家了。我了，咱们可能是开始录那段
0: 有不能说的东西、啊。
1: 我我就可能对，就是你接着电脑呢，可能现在就已经有天网在监听，是吧？我操，太可怕了！我一会儿回家路上不会有什么终结者追击我。没事，你手机已经没电了。他非得就是
0: 过来人拦着你，想数你头上的头发。完了，问你你的头发到底是五千根还是五千零一根？就是你，你这该
1: 在在看一档节目，专门讲鬼故事
0: 。
1: 好啊，这期就这样吧，拜
0: 拜魔鬼终结者二，拜拜。